0: –Hej, Danny! –Hej, Ina!
1: –Vad är vi just nu?
0: –Vi är i din nya lägenhet! –Ja! –Congratulations! –Thank you!
1: Hur känns det att vara här nu?
0: Alltså, –Jag skulle vilja säga det, att du har ju haft den här lägenheten länge, men bara för att jag är här för första gången så känns det som att nu flyttar du in. <laughs> Nej, men, ja för du har
1: inte sett bilder eller Nej alls, eller nej,
0: typ lite Men det är inte så att man har sett Jag var nej. här inne snabbt förra veckan Men
1: det är
0: skitkul för att Daniel har flyttat då är en mm-hmm. Brand new apartment Och det är så kul för att de ser ju exakt, eller, Den är ju helt olik från eran förra lägenhet exact. Men det ser ändå likadant ut
1: men, alltså, Grejen är att layouten är exakt som förra lägenheten det... Alltså typ Förutom att det är en extra, ett extra rum
0: Men tänkte ni på det när ni bara såg planlösningen Nej
1: Absolut inte. Nej,
0: det, ni fick en, ni förstod den alltså när man, man.
1: Ja, exakt. Vi förstår det när vi välberedde möbler, grener. Vi var vänta. Vi kan behålla typ nästan alla möbler. Ja. Uh-huh. För att Det lägget är likadan.
0: Exakt. Dock ska jag säga att jag tycker att det känns som att det är, liksom, det är ändå, alltså eran lägenet 2.0, för att det är ja, mycket en, en mer. Ah, alltså, en upgrade. Det, alltså det är verkligen så här, först allt är reno- nyrenoverat. Men också är att sjuka liksom äh, exakt spelade Ja, vad tycker du om det? Det var skitkul.
1: <laughs> alltså jag är ju besatt av de här Philips Hue lamporna typ. Aha, man, kan stira, ja, man kan man kan styra lamporna via mobilen. Ja. Och sen kan det vara vilka färger som helst. Så det, då har jag valt, alltså, lagt in det i det rummet. Så allting är ju verkligen i, i LED och allt Alltså
0: vi måste förtydliga att när vi sa spelrummet vi menar gaming, alltså dataspel och sånt där. Nej, exakt. Jag lyssnade nu jag tänkte när du sa allt det där du sa, vi sa bara game room, det kan låta fel. Det <laughs> Inte playroom. fel. Ja, man sa room, det kan låta sånt annat.
1: <laughs> ja, så då har du fått testa lite VR.
0: Ja, det var skitkul. Det, det känns som att jag bara liksom... Det var, jag, jag har typ bara gjort något av något av var skitkul det mm. typ bara tog med något första
1: något av något av något uppleva helt annan något <laughs> <ytterligare värld. laughs> exakt,
0: Nej, men det var skitkul, Nej, men, Grattis lägenheten är fantastisk. Tack så mycket. Jag tycker något
1: av något av något på något av något av
0: något av något av Vad har du gjort sen eh, som vi sågs eh, sist?
1: Sen vi sågs sist. Eller
0: sen vi spelade in senaste podd också.
1: Alltså, jag är ju lite hes igen. <laughs> det känns så, alltså varje gång vi spelar in på en söndag. Jag var nej,
0: det det så kul. <laughs> man är
1: ute på lördagar och men jag
0: sånt. Jag tycker att det här är en, en ändrad dynamik. För det brukar alltid vara jag som bara, så jävla
1: exakt. Ja, <laughs> och <laughs> nu är det <laughs> <min> du <laughs> som
0: är så här bara, jag går. är inte bakis.
1: <laughs> jag dricker inte, men det var, det var en sån stor vad ska man säga, firmafest låter så vuxat, mm. <laughs> men, men jobbefest liksom. Ah. Uh, för att pandemin har liksom släppt alla deras ah. så nu är det, det riktiga stora, ja, uh, uh, vad kan man säga, för göteborgarna liksom. Ja, ah. typ. Ja, men exakt. Så vi, vi träffades liksom allihopa och, och, och det, vi tog båten till Öckerö. Jaha, du har fått nu
0: i två dagar. Uh, Nej, nice? det nice. var igår bara. Liksom. Aha,
1: ja. uh, men vi åkte tidigt liksom, och uh, landade där. Och, uh, alltså det var, jag har aldrig varit där innan. Det var hissningsöver uh. som är lite överallt. Exakt. Uh, men det var, det var jättemysigt. det var så idylliskt. Det var ju jättebra väder och allt möjligt. Mm. Så då var vi på den här restaurangen Seaside. Mm. Uh, och det var precis vid vattnet. och det var vi var skithungera vi och mina kollegor så vi var vi var efter matt direkt när vi kom in ja. eh, och vi såg att de hade massa alltså typ busslor och mm. eh, vad heter det oysters nej men ostron eh, ostron <här> ja, precis så vi testade ostron <här> första gången första gången aldrig testat och, alltså, har du viden på när du det? det... Eh, jag vider på mina kollegor <här> <här> och, deras äcklade min, var så då, är så äcklande var var så hungriga så vi var. Vi, vi försökte ta lite fler. Oh, herregud. Det men det var, det var, jag tyckte det var ändå gott för att, eh, det fanns ju massa såna jag vet inte, typ vitlöksrör och ja, alltså såna olika röror liksom, och sen har man lite citron på mm. och lite på tabasco liksom. så det, jag tyckte det var gott. Mm. Men de andra hatade verkligen konsistensen för alltså, så shotar, ja, sniglar liksom. Ja, exakt. <laughs> Jag bara, I don't, I don't care. <laughs> okay, I, <like> it. <laughs> I eat everything. <laughs> <laughs> så vi står verkligen där, där bara i oss. Men annars var det jättenice. Det var liksom en sittning på kvällen och mm. liveband. Ja, vad roligt. Så det var, ja, det var jättekul. Medan mina andra vänner som inte jobbade där jag jobbade. De hade, de hade ju liksom Eurovision kväll.
0: Ja, precis. Det var ju finalen. Jag såg Och... faktiskt från Eddie han, äh, för det det, han upp. Vad var det? Alltså, jag tänkte fråga om det. Det såg mm. ju så jäkla fixat ut. Det var, ju jag vet,
1: alltså, det var min kompis David. Ja. honom någon gång. Han, han har en vän som, alltså, hon bor jättestort. Ja. Det var helt sjukt. Men hon, varje år så var de sån traditionsenligt där de, gör, de piffar upp allting liksom, mm. jättemycket. Alltså, Flagg överallt. Det var Uh, ja, men, lite gravor typ. Mm, mm, <laughs> och sen tårtade så det Eurovision exakt, på. Exakt, jag såg alltså, den. Det var helt sjukt. Och jag var jag missade det för jag har aldrig varit där innan. Mm. Så en, under kvällen så fanns det en tidigare buss och en senare buss mm. som man kunde ta. Uh, och de andra ville såklart ta den senare för att uh, ja. fortsätta festa. Liksom. Och jag bara, tyvärr, jag tror jag tar den tidigare bussen. Ja. Kanske jag hinner något till det andra eventet. Ja. Så det var verkligen, jag tog den. Och det, <laughs> med massa gamlingar på mitt jobb, med alla äldre ja, som jag var, vet nej. vi ska vara hem. Ja. jag åkte med dem och sen ja, tog jag bussen liksom och sprang till det här ja. till, till de andra. Så, så det hem? var jättekul. Ja, jag var kom in jag bara, surprise! Varolig. Så det var jättekul. Så då fick jag ändå vara med när de började rösta. Ja, Det är roligt vi... egentligen. Det ja, men det var, ja, det var jätteintens. Liksom. För att jag hade ändå följt semifinalerna. Ja. Jag har redan sett de andra bidrag. Så, så ja, det shit. var ju kaos och Sverige vann ju inte. Nej. Vi kom, vi kom fjärde plats.
0: Number four. Jag trodde verkligen
1: att Sverige skulle vinna. Samtidigt så visste jag att uh, Ukraina skulle få jätte, jätte Jättemycket vike uh, Ja,
0: exakt. Såklart.
1: Um, så det, det var ju lite. Uh, <laughs> ja. De var hard feelings. <laughs> You're not convinced. <laughs> Man nej, det
0: är en musik-tävling. <laughs> in, jag jag förstår
1: ju det här när, alltså, Det är ju många som säger ja, men, uh, Eurovision är ju inte politik liksom. Det ska vara musiktävling Och det ska vara liksom, bästa låten Ska vinna ja. Men uh, samtidigt förstår jag att alltså, Eurovision är ju politisk Det är klart det, alltså, det finns ju, alltså, Själva syftet är ju också politiskt ja. Det skapar ju för att förena liksom, mm. uh, Alla länder efter liksom, uh, Världskriget ja. uh, Världskriget Um, och det som vi alltid har sagt innan, liksom, att ingenting existerar i vakuum. Allt kommer ju påverkas av politiken, oavsett förr eller senare. Och Your har alltid varit politisk när det kommer till vilka länder som röstar vilka länder. Mm. Vi har ju varit grannländer som röstar alltid på oss. Så, och vice versa. Liksom. Så ja, jag är jätteförvånad att Ukraina vann. De fick typ 400 extra poäng av folket. Jesus. Och när de väl fick det så kände jag bara nej, vi har ingen chans längre. <laughs>
0: jag bara, I like this, börja till se om det här
1: Exakt. Nej, jag vet inte. Låten var ju helt okej, men det var inte liksom en vinnare.
0: Nej, exakt. Så det var alltså jag sitter här och lyssnar för att jag är den, men som alltid, jag är, är den minst oinsatta i de här ja, mm. i de här. Um,
1: det får vara det
0: ska <laughs> jag vet jag vet inte att jag inte alls typ alltså jag vet ju om att det blev som det blev för att man har koll, man läst en liksom nyhet något sånt där mm. men jag vet att det var så skit i går kväll så jag var till och med hemma liksom hela kvällen mm. och och liksom kolla film men trots det så kollade jag inte på oh, det. Jag har inte jag, jag den men, men jag fattar men fan var fint att du hann till eventet ändå.
1: Ja faktiskt det var kul. Två flugor smäller liksom. Exakt.
0: Så so nice. Oh. Jag är jättetrött. Jag har varit i Stockholm precis. En vända alltså jag har varit nu mycket i Stockholm. Det är fram ah, varandra, varje vecka. Typ. Men jag det är kul. Det. Nej, men jag, nu, det är det. jag börjar känna nu ah, att jag är exakt. trött. Innan hela våren hade gått liksom väldigt bra. Uh, men nu börjar jag känna att wow, I am tired. Men på, på, alltså det är ändå på grund av jättekul roliga saker. Vi mm. hade liksom årets HRV, Human Rights Watch hade sitt största event för året nu i måndags. Mm. Uh, som jag var med och roddade. Det har varit ett av mina största liksom, uh. projekt under praktiken. Det Man brukar ju ändå ha så här huvudfokus när man praktiserar. Och jag, min praktik är bara 20 veckor. Alltså från januari uh. till juni. Så det här har ändå varit dels ett stort fokus för mig i praktiken. Men också för hela organisationen. För det är bara en gång per år. Mm. Uh, så det var ett stort event. Ett, en insamlingsmiddag. Oh. Väldigt speciellt. Jag har aldrig varit på en sån innan. Uh, exactly. uh, och det var skitfint. För det var verkligen liksom... Uh, I mean, 200 pers där. Och på Human Rights Watch så finns det um, det är en människorättsorganisation som jag mm. pratade om tidigare och det består av en kommitté. Okay. Varje, I varje land som organisationen finns i, det finns i 55 länder, mm. Human Rights Watch. Och det är ungefär 500 anställda. Men i Sverige så är det bara typ 7 pers. Så det är, ändå väldigt, det är liksom en stor organisation med små team i olika länder. Antingen så jobbar man um, liksom i Sverige-teamet, att man är anställd för att man jobbar i Sverige-teamet, eller så kan man också vara anställd i olika tematiska områden. Mm. Det finns liksom Women's Rights Division, Aha, okay, ja. Children's Rights Division och Crisis and Conflict, och då är det så att då behöver du inte sitta i samma land som dina kollegor, då kanske du jobbar med folk som sitter i...
1: Um... Det är lite som FNs globala... Ja,
0: men exakt. Det är liksom, det beror på vilket vart du är placerad, men just det då. Så att I Sverige-kontoret så är vi bara typ Alltså vi har totalt typ sju pers Men vi är, de som vi jobbar tajtast med Vi är ju typ bara alltså fyra pers mm. Så det är jättekul, jag lär mig jättemycket Man är ja. verkligen så här va, ja, Jag jobbar verkligen väldigt tätt Med liksom mina chefer om man säger så ja, exakt. Men det här eventet då i måndags i alla fall Det var helt, alltså det gick skitbra Men du vet, om man, har, om man jobbar i liksom Eventplanering Eller projekt liksom, det är ju Det är så högt och lågt liksom För mm. det, kommer, det kan ju komma utmaningar till en det kan vara allt ifrån liksom att bestämma inredningen i en lokal till strategier vad man har för mål med kvällen och sånt där. Så att det, var, det var mycket, alltså mycket som var såhär, du vet, när man hamnar i situationen man springer och har tusen saker i huvudet ah. samtidigt, man så här ler mot alla som är inbjudna, ah, samtidigt som man bara så här: det här måste Stress. fixas ah. nu typ. Men såna, det är det som är så fint att sådana moments när man går igenom ett sånt eh, energikrävande mm. projekt som är fysiskt, det är liksom ett event som ska Good, yeah. genomföras, det är verkligen så här, Händer någon alltså allting har ju en direkt koppling till jag gör något blir något fel så kommer det påverka exakt. skriver jag fel namn på inköpslistan oh, så kommer inte det som mental på fresen också Exakt det är, de ett, exakt. Det är så oh bara bara så här ger jag fel namnlapp till en person så kommer den att sätta sig vid fel bord alltså ah, typ exakt. och det kommer påverka du vet ja ah. så det var verkligen så där event, man bara det, man verkligen kämpar in i det sista innan väntet börjar mm. och sen så har det hänt och man bara det har tagit så jävla mycket energi men man bara Fy fan vad kul alltså jag vi hade lyckades, gjort det liksom. exakt vi lyckades mm. jag hade gjort det hundra gånger igen liksom God,
1: vad Så att
0: det var skitkul jag kom in i um, Ja, men jag kommer hem nu i slutet på veckan eh, och sen så har jag bara tre veckor kvar. Och sen så är det... Oh. Sommar. Hur känns det då? Nej, men det, känns men
1: är det, det är inte lov då, för då är du klar med praktiken. Ja,
0: och sen uh. så är börjar vad heter det? Ja, men sista året på masen. Ja, ah, just det. Efter,
1: ja, för då blir det lite
0: Nej, men det känns jätte... Jag pratar om det hela tiden. Jag vill inte lämna. Alltså, det är en Nej. så fantastisk organisation. De jobbar verkligen med mänskliga rättigheter på ett sätt som jag... En metod jag tror på. Så mm. att, um, men är det,
1: är det där du kan hamna efter det? Aha, Gud, ja, Julia. Jag hade
0: verkligen kunnat eh, alltså, man kan verkligen eh, söka sig dit och jag kommer mm. ju typ om det öppnas upp en plats så vet de om jag kommer söka den direkt. Men jag har ju ett år kvar. Du
1: har ju ändå ja precis, jag ett år kvar och du har ju erfarenheter <laughs> eh, Exakt. från praktiken.
0: Exakt. Det var det var jättekul. Kul. Jättekul Men som du ser lite så här. Jag är verkligen Ja, det är av. Och
1: fram och tillbaka.
0: Lite finnar, lite finnar lite <laughs> så här. Men <laughs> uh, but I am I am okay. I am feeling well. Right. bra. <laughs> uh, okay. men, uh, men en sak som vi gjort tillsammans mm. sen vi såg sist, det var ju att uh, i när var det? Det var förra helgen det var förra lördagen eller söndagen mm. så var vi på um, Amat Levins uh, panelsamtal typ, ja, om precis. hans bok i Svart historia mm. och det var ju... vi, för,
1: vi båda följer hans uh, konto och mm. Svart historia Exakt. och den är, den är så bra för att den tar upp verkligen så mycket alltså både historia men också historiska händelser um, uh, alltså människor ja. viktiga människor som inte alls syns i verkar uh, i media eller Nej. historieböckerna Exakt. som vi läser Exakt. så det, man läser så mycket om man bara Va? finns uh-huh. det här innan liksom det låter detta j- jätteignorant, men fanns ja. det här innan kolonialismen? Liksom? Ja, men precis, exakt. För det är så man tänker ju när man pratar om eh, Afrika som kontinent. Liksom, då är det alltid om eh, slavhandeln, kol- kolonialism, ja. eh, att historien börjar där. Liksom, exakt. Det vilket in... är så geocentriskt. Det... Och
0: det är, så, det är det som är så... Hans bok, då, Svart historia, det är ju liksom ett, vad ska man säga, det är inte ett kompendium, men det är ju en samling av eh, om en, liksom, historieberättande som du säger, mm. som inte nämns i västerländska historieböcker där han har samlat liksom allt ifrån om en berättelse om länders mm. utveckling alltså i Afrika, specifika länder hur deras liksom histo- landshistoria har mm. sett ut. Mm. Men även som du säger om så här kända personer kungar och, och såklart och, och såklart även om kolonialismen också för att prata om... Ja, ah, exakt. Alltså, det,
1: det Som man sa under panelsamtalet att det går ju inte att glömmas heller. Nej. Alltså man kan inte prata om Afrikas historia utan att prata om kolonialismen och för att det, det har ju påverkat och präglat liksom, eh, både länderna i Afrika men mm. också eh, ja, men globalt sett. Liksom, synen på Afrika och allt sånt där. Exakt. Så det, det, det var jätteintressant. Och vi, ja. vi köpte ju varsin bok. Liksom ja,
0: verkligen. Ja, alltså, jag rekommenderar verkligen att också kolla på hans eh, Instagramkonto. Mm. För där är allting också väldigt så här, användarvänligt. Alltså informationen Exakt. är väldigt lättillgänglig. Börja där. Eh, och köp boken. Den är verkligen... Alltså, jag, jag ser, Alltså det... Jag ser fram emot att sommar nu. Jag ser fram emot att det ska sitta och läsa. bara sitta och läsa.
1: Säg men nu är bo och har en balkong. Du har
0: du är ju för fan Exakt, typ värst lik. Jag har så, så riks- förtäljer. Förtäljer.
1: Oh my god. Alltså, jag har en hel bokhylla där. Jag, jag köpte så mycket böcker under typ eh, bokmässan och under du vet, det brukar finnas de här jag vet inte vilka dagar det är men det är en vecka där det är massa bokgrejer ja. över hela Sverige. Ja. Köpt så mycket. Ja. Jättevika intressanta böcker om psykologi och om rasism och antirasism och ja. allt sådant. Liksom. Allt. Men jag, jag har aldrig läst dem.
0: Samma här. Alltså, det, <laughs> man bara får också typ, Ju mer och mer när man är i de här sammanhangen, när man träffar folk som har skrivit mm. böcker själva, eller någonting, så får man böcker av folk. säger folk ja, typ, Jag Aj, tänkte exakt. på dig med den här boken. Du borde verkligen mm. läsa den när man bara. Yes, I will when Exakt, I have Jag time. ska alltså Så, ja,
1: ska vi inte vi får peppa varandra. Vi ska inte b- bara pusha bara, Har du läst boken?
0: Exakt har du. Alltså jag har fortfarande inte läst hela. Vad kommer du
1: från egentligen? Alltså inte inte jag heller.
0: <laughs> har du inte?
1: Safe. Alltså grejer va. Jag fick, Jag inte. Vi fick in så många berättelser till eh, ja. var kom du ifrån egentligen? Ja. Och, eh, det var ju en jättelång process med att bara sortera ut för ja. in, alltså, olika typer av berättelser mm. från olika människor av olika liksom, erfarenheter, men också i olika sammanhang. Ja. Alltså, är det på nätet, är det på jobbet och allt så det, det gjorde jag och vi andra som tog fram boken tillsammans med bokförlaget. Aha. Och sen litar vi helt på bokförlaget. De har ju bra koll på röda tråden mm. och mångfalden. Så de valde jag ut till slut de berättelserna. Ja. Och vi litar på dem. Och ja. jag nog alltså läst liksom, skumläst igenom ja. liksom bara för att känna av ja, att det här är. Ja passa in. Exakt. Så jag har faktiskt inte suttit ner och bara djupt läst, läst liksom varje berätt, alla berättelser. Och grejen är att man blir ju lite arbetsskadad också. Alltså man, man läser ju de här berättelserna och man ska ju inte ta det så lättvindigt eller liksom. Det är ju väldigt... Med starka känslor i böckerna. Så man vill ju inte heller bara läsa igenom. att okay, det här handlar om eh, mobbning. Okay, var bra. Det, här handlar om, alltså, det, det är så starka känslor. Liksom. så Då känner jag också att men, nu när du har landat nu efter tre år liksom, nu mm. kan jag ändå börja läsa lite lugn och ro. Mm. En berättelse liksom, då och då. Mm. Och bara liksom, ta, ta till med det. Mm. Ja, så ja det, det borde jag också göra.
0: Ja, liksom, <laughs> vi kan börja
1: med den. Exakt. <laughs> men Vet du något mer som, Vet du vad som hände på Instagram?
0: Ja, men jag har ju sett. jag har ju sett det, nu, nu känns det som att det var ganska länge sedan.
1: Ja, i början, för två veckor sedan. Alltså, jag, 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 kan, jag kan ta en sak som jag blev lite irriterad på. Det var när för baldi.
0: Våran best Våra bästa vän. Han är det vi kommer att hålla på här framöver. Exakt. Nej, man, alltså, det är en moderat
1: politiker. Mm-hmm. Jag tror inte jag behöver ge bakgrund av honom. Men han, han taggade mig på sin story. Ja. Och så la han upp typ en, en krönika på aftonbladet. Ja. Där hon, här Lena Melin, en mm. aftonbladskrönikör, hon skrev typ ja, men något ganska sexistiskt om Eva Bush. Mm. Alltså, typ att Eva Bush, um, ja, men varför ska hon liksom, uh, gå på de här eldgalan och allt sånt där? Hur ska hon inte typ prioritera sina barn? och bla, bla. Mm. Lite sånt. Casual sexistisk
0: <laughs> Women shaming. Exakt, casually. och
1: då la ni uh, Bali upp uh, den här artikeln och bara Hallå, varför, uh, tror vi att uh, vad kommer plocka upp denna sexistiska krönika från Afterbladet eller är han för upptag att jaga regnbågar någonstans? Alltså. Och då menar han då uh, alltså jaga regnbågar för att precis dagen innan så skrev jag ett inlägg om uh, mm. högernäs mm. <hör> som... Uh, hade målat en hel gata i i mm. Sverige efter liksom, kritik för att de hade målat eh, någon annanstans. Typ. Mm. Så jag bara skrev om det för jag tänkte att det var, men det var nice. Visa solidaritet. Liksom. Mm. Eh, och han eh, ja, han är för, kritiserar mig för det för att jag inte prioriterar de här frågorna om sexism. Och att eh, eh, Ebba Busch är ju högerpolitiker ja. och han vet att jag inte Tycker om... eh, sympatiserar Eller... med. Eh, med KD eller SD eller M ja. i fall. Så han försökte i alla fall få någon, någon poäng där. Ja. Så det, det märker jag för att jag fick jättemånga meddelanden av massa småpojkar som följer honom. De bara, varför skriver du inte om Eva Bush och sen någon annan? Bara, varför skriver du inte om det här? Du inte om det här? Alltså, det är så... För att de har ju liksom ja. äh, äh, följt äh, Harnifs ärenden. <laughs> Så jag, jag, jag bestämde mig faktiskt för att skriva ett inlägg om honom. Så jag bara, okej, okay, här, här är mitt svar till dig. Uh-huh. Och jag bara, ett, du nämnde Regnborg, jag hänvisar till gårdagens inlägg. Eh, vad, har detta med? <laughs> vad har det med detta att göra? Ja. Jag kan endast tolka detta som att det är jävligt svårt att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Uh-huh. Och så skrev jag två. Att jag inte löfte krönika är helt enkelt för att jag missat den. Jag ser ni att den är skriva, skriven av Lena Melin. Någon som tidigare kritiserad för hennes konstiga krönikor. Ja, Och då, då vill jag ändå bara visa honom att eh, mm. bara för att Aftonbladet är kanske lite mer jag vet inte ens om de är mer om vänst, ja, Jag
0: vet faktiskt inte heller, men alla tidningar brukar ju ha en politisk Ja, precis. De har någon politisk ja.
1: Det är lite mer socialdemokratiskt i alla fall. Ja. Så han antog väl att. Åh, där ni måste vara socialdemokrat, så därför måste han stötta allt som Aftonbladet ja, skriver, lägger upp. Liksom.
0: Ja. Men att du selektivt stöttar Aftonbladet med allting, men inte denna. Exakt.
1: Så ja. det här var med gotcha-retorik om honom. Liksom. Ja. Titta, du lyfter bara saker som passar dig. Ja. Vilket jag gör. Liksom. Ja, men
0: det, är vi också, det vet vi ju alla om. Det är ju inget nytt.
1: Ja, exakt. Så Det, det tycker jag är jättekonstigt. Så jag, skrev, jag har ingen koppling till Aftonbladet. Och så sa jag tre. Slutligen sexism är sexism o- oavsett vilken kvinna kvinnohat är riktat mot. Ja. Det är inte bara Lena Melin som använder sig av sexistisk retorik när de pratar om Ebba. Även högerfolk mm. har tweetat och skrivit om henne på ett sätt som inte längre är konstruktivt. Mm. Och sen skrev jag att, att jag inte sympatiserar med Ebba Bush betyder liksom inte att näthat eller misogyna kommentarer rättfärdigas. Nej. Och då tänker jag även att samma logik gäller äh, Niamko. Mm. Uh, en Jamkusabuni för att uh, hon, hon är svart och mm. det är också många som har liksom, uttryckt sig rasistiskt mot henne bara mm. för att uh, hennes politik inte passar dem. Nej, precis. Uh, så det, det, det är ju inte okej okay heller. Nej. Uh, så uh, det var lite det jag nämnde och uh, ja, han, uh, jag tror han höll med, men han vågat skriva <laughs> någonting. Eller han Asså? vågat, uh, han, det enda han skrev var, okej, okay, nu kan du ta helg.
0: <laughs> Kommenterar han det? Ja. Uh. <laughs>
1: Så det gäller att, okej. Okay, kan du ta är... på här
0: avsnittet till det? Nu kan du ta hälligt.
1: Han är nöjd att jag har svarat, liksom. ja. Men uh, han han vågade det uh,
0: Han ville, bara... men alltså det är liksom det, är, ja, det förundrar mig att liksom i det här då ett fortfarande så får du de här kommentarerna. Varför tar du inte upp det här? Exakt. Du, eh, som att as if Tänk vore en mainstream public service mm. nyhetskanal som typ då aktivt skulle innebära att om och tänk inte upp detta så betyder det att typ det inte är värt att ses som en diskriminering.
1: Ja, exakt. Oretvisa liksom.
0: Orättvisa. Och det är också så att typ, det är ju en kommentar som har lite komplimang i sig egentligen, för det betyder ju att du ändå behandlas som en, en plattform som har lika sollegitimitet legitimitet som en annan typ av nyhetsmedia.
1: Ja, som består av massa människor. Exakt. Så jag, tycker,
0: jag tycker att det är lite kul att de, de som typ hatar på tänkbart ja, som det, säger såhär De, de, de säger samt- princip exakt. <laughs> <att, laughs>
1: äh, det är väldigt bra sida.
0: Exakt. Eller att det i, i alla fall liksom att, att din position, eller så här, tänkvärdsposition förblir den samma. Att den har så mycket legitimitet. Att den mm. är som en, en, en mainstream-nyhetsmedia. Exactly. Så so thanks, thanks guys. Thank you, haters. <laughs> thanks, thank you, next. Okay. Nej, men jag vet du, det. Men det, är bara, men det är sjukt. Men jag tycker att um, det här är ju liksom ett, också ett genomgående... Um, det, är en, det är, då, Alltså det här är ju en hets mot dig. För att du ska liksom, mm. ägas upp. och, liksom, och det, det är ju som liksom tänkvärd. blir är ju använt som en clickbait- Ja, exakt. jag, tänker, jag har ju mycket mer för än vad han på jag har.
1: Ja, och folk tänker ju att men varför ger du honom luft? Liksom? Nu mm. kommer fler att följa honom och allt sånt där. Men jag, jag tänker ändå att äh, det kan vara bra ibland att bemöta sånt här hat äh, med äh, alltså konstruktivt liksom, äh, konstruktivt svar. Ja. Äh, och det var det jag gjorde. Liksom, jag visade att äh, jag är den, hö- vad heter, heter inte högre personen men ja. liksom exakt.
0: För det är alltid han som kommer efter dig. Det är ja han exakt, som så det är han
1: som jagar mig och det är jag som besvarar genom att ge riktig Liksom, riktigt svar tillbaka. Exakt. Och så har han inget att svara på. det. Liksom. Jag,
0: jag tycker det här nästan känns som att det här känns typ som typ, du vet, när folk är så här, partiledare är emot varandra men de är ändå mm. så den här konstanta mm. duellen fortsätter. Det känns som att han försöker behandla det på samma sätt typ, som att det vore någon. Ja,
1: han känner väl att det är snart val kanske. Riksdagsval, mm. Och då vill de väl få lite mer följare från ja, men, feminister och sånt till både ja, Det är ju ett bra sätt för då kanske folk bara oj, Vad kul att en, en riksdagsledamot skriver och sånt här. För då kanske jag vill följa dramat ja. och då följer de honom. Och. Så det finns ju nackdelar där också.
0: Men jag vill bara fråga en sak då. Om du hade träffat Hannibal i verkligheten, ja. vad hade du sagt till honom då? Uh,
1: nej, alltså jag kan tänka mig typ, ja men vi kan sitta och ta en fika och sen prata om <laughs> ja, men Då hade jag bara frågat liksom, precis som med det här kränkvärtskonto liksom, ja. Jag hade så velat bara att sitta och snacka med honom och bara okej, okay, men hur kommer det sig att ni inte driver era egna frågor och istället för att skapa ett konto där ni driver frågor som någon slags motreaktion på mitt konto. Det är är bättre att skapa något eget och lyfta det ni brinner för än att hela tiden försöka du vet, gotcha det är det många av de här högerfolken har mot mig att istället för att driva egna frågor så har de istället det här har tyckat fel. Det här är, exakt. Uh, och då blir
0: det som att de vill få anhängare på att bara tycka att du har fel.
1: Exakt. Din det är bara det de gör. Och de bara titta Han har inte lyft det här, så då måste han vara så här. Mm. Det, det är inte alls konstruktivt. Nej. Så det, jag hade velat sitta med dem och bara ja, men ställa en simpel fråga och se vad de har för uh, svar. Mm. Uh, jag är ju inte ute efter bara Gatja. Uh, han är för att du har gjort det här. Det <laughs> inte liksom. um, so, intressant, så vi får
0: se om de plockar upp det uh, affär nu. Exakt. <laughs> Om det lyssnar på liksom det här. Exakt. Lets see.
1: Nej men Samtidigt är jag inte. När vi heller. Alltså, jag är inte som person som vill ta samtal med exakt alla. alla. Liksom. Nej. Ja, men jag kan prata med rasister och nazister. För, Nej. Att, för att alla vi är människor och sånt. Alltså, det är, jag har inte den toleransen Nej. heller. Men det här är ju lite mer på ett personligt plan. Det är det. De är ju mot mig som person och inte liksom mot. Uh, mot alla asiater eller Nej, alla... precis. Sådär. Så det här är lite annorlunda.
0: Ja. Kan du se det? <skratt> Något som också har hänt de senaste två veckorna eller cirkulerat mm. mycket på, vet du, sociala medier ju, är mm. ju hela, vad heter det, debatten som pågår i USA just nu mm. med um, omröstningen om att säkra bort rätten. Och Roe mm. V Wade.
1: Exakt, du får berätta mer om det för jag är inte helt Nej, men inne går på, på Row versus
0: Wade. Exakt, säger man ens Roe versus Wade, eller säger man bara Roe v Wade? Versus skulle jag säga. Okay. För att
1: det handlar om uh, Roe mot. Exakt Wade. Wade ja. mm.
0: Men bara för att ge lite bakgrundsinformation. Då. Det här är något som verkligen har cirkulerat liksom, både i nyhetsmedia och på sociala medier. För att det är ju allting grundar sig ju i ett läckt dokument som har mm. gått runt. Så det som har hänt är då att äh, men i USA äh, det var väl förra veckan nu, nu ska jag inte säga för, ja, någon gång förra veckan mm. äh, som äh, ett dokument från en domare från högsta domstolen läckte mm. i en tidning som heter The Politico mm. äh, och det var ett utkast ett första utkast på ett förslag som var skrivet av domare Samuel Samuel, <laughs> Sam, Samuel Alito mm. Gud vad svårt att säga Sam, Samuel Samuel, Samuel.
1: Samuel. Ja, ja. <laughs>
0: Samuel. Samuel Alito, eh, där eh, vet du det, man vill häva eh, Roe versus Wade, vilket mm. är en dom som kom 1973 som garanterar att eh, man får göra fri abort fram till vecka 24 i USA. Mm. Eh, och detta, är någon, detta är en lag då som är konstitutionellt, konstitutionellt skyddat. För, i, det USA, innebär... för i USA så finns det ju så många olika delstater. Ah, exakt. Och då är det så att eh, lag, lagen i USA, vissa är konstitutionellt skyddade. Så då gäller de i alla delstater. Okay. Mm. Men sen så är vissa lagar inte det. Och det betyder att alla ja, delstater. precis delstaterna kan gå in och modifiera Visst. dem och ändra beroende mm. på hur det politiska styret ser ut. Yep. För det är ju det som i USA också, att det är en sån himla stor skillnad på de politiska styren yeah. i delstaterna. Det märkte man ju verkligen i valet inför Trump. Så alltså, Det är ju exakt. verkligen vissa stater som är... Eh, republikaner och de andra demokrater. Det känns
1: som att det är, att hela USA kan vara typ som Europa och sen varje delstat är ett eget land. Exakt. Och sen när det är en lag för hela landet så blir det som en EU-direktiv eller lag. Ja, för hela EU, liksom. Exakt.
0: Och det är så svårt för oss att greppa tror jag också när man tänker på uppfattningen bara om som du säger när vi tänker på liksom om, om vi jämför med den svenska identiteten av Sverige som land mm. och identiteten av typ att vara en del av EU mm. så är det två väldigt stora Skillnader, skillnader ja. liksom mm. uh, och, Men i USA så geografiskt Så är det ju samma sak där egentligen exact. Men trots det så är det, ingår de ändå i liksom USA och the, the American identity Exakt um, Men i alla fall uh, Så att det här vet du När det här um, förslaget Eller utkastet läckte mm. Så blev det verkligen Alltså det bli, väckte ju så stor uh, Debatt och så starka känslor i USA För att det här är ändå liksom det som skyddar rätten till abort och har gjort det. Alltså ända sedan 70-talet. Det är ju liksom fem decennier.
1: Men vad var anledningen till att man vill häva det här
0: garantiet? Det här är ju då att ända sedan sedan, Trump har varit i styret så har konservativa krafter i USA har ju blivit starkare, det ja, har man ju sett liksom, både i, inte bara i liksom, frågan om kvinnors rättigheter, men, men liksom mycket när det kommer mm. till migration och sånt där. Och allting. Um, Och allting. i högsta domstolen så sitter det eh, nio eh, personer mm. varav sex av dem just nu är liksom konservativa.
1: Republikaner. Ja, precis.
0: Och väldigt, väldigt konservativa republikaner Exakt. också. Uh, och, och det är ju det, är det här då som har... Um, det, för det har man, det är liksom, det här är också en, det här är, när det kommer till typ politik så blir ju allting såklart en väldigt så, det är ingenting som är så svart eller vitt, allting kan ju uppfattas mm. och tolkas på olika sätt. Men här i Sverige så har vi ändå en gans, ganska enad bild om hur vi ser på USA och deras politik till skillnad från om du själv bor i USA.
1: Mm. Liksom vi
0: är ändå ganska eniga om att, när jag säger vi nu så är det klart inte alla, men generellt liksom, att republikaner är väldigt, alltså det är väldigt konservativt, och det är mycket som är kopplat till den kristna religionen. Och det är liksom mycket som som vi alltså vi uppfattar kanske inte. Socialdemokrati på samma sätt i Sverige som, som vi gör i USA, exempelvis. Nej. Det är många i USA som tycker att Sverige är ett kommunistiskt land för att vi Exakt. är så socialt. Äh, för, uh-huh. för att vår, sättet vi utövar liksom, att vårt välfärdssamhälle uppfattas som det.
1: Exakt.
0: På, på samma sätt påverkar det också hur vi ser USA. Så att det, det finns en ganska stark bild i Sverige av att, okej, okay, men konservativa USA, ähm, de är verkligen ähm, mycket mer. Liksom extrema än mm. vad kanske de själva anser sig vara. Men... Ja,
1: precis. För att de är lite allmänt, alla är lite mer åt höger. Exakt. Och så typ när man pratar om Bernie Sanders så var det verkligen att han var extrem vänster. Liksom. Men i svensk mått så var han typ socialdemokrat. Exakt, precis. <laughs> Den kontrasten är helt sjukt.
0: Exakt. Och det, och det som man har sett då är ju att ända sen vad heter det, Trump eh, har styrt mm. så har ju fler och fler liksom åt extremhögen valts mm. in och det som han då också står för. Så, så är det ju många republikaner som inte heller håller med Trump. Det finns ju också en skillnad jag där. Jag det. Ja. Så det, det, det är inte heller allting som är svart på vitt. Um, men det, det som är så läskigt i det här fallet är att just den här domaren då, Samuel Alito, han har verkligen uttryckt att så här, i det här utkastet så ser man att, att man, han pratar om att um, Liksom den, den här Roe versus Wade-lagdomen, mm. och vad, lagen som har skapats, den var fel skrivet från början att den skulle vara en konstitutionellt, att den skulle vara konstitutionellt skyddat. Liksom det, redan där gjorde vi fel, att alla dels sa att borde få gå in och bestämma det själva. Och det, har ju, och det här har ju verkligen det här det har varit väldigt mycket känslor kring att det här dokumentet kom ut. För det är något som är väldigt skrämmande för många i USA. Mm. Alltså även om vi vet om att de här konservativa krafterna som liksom vill föra in mycket hårdare lagar på mm. vi pratade om det bara häromdagen, det här med att, eller häromdagen, här för sedan, att man vill införa att det ska vara förbjudet att prata om identiteter i skolor. Ja. Det är också en, ett förslag som kommer från liksom republikanerna och de konservativa mm. republikanerna. Eh, men, också, b- men bara för att sammanfatta lite då. Mm. Så att enligt det här utkastet som läcktes av The Politico så vill majoriteten i högsta domstolen omkullkasta eh, den avgörande domen som är kallad Roe vs. Wade. Och om alltså utkastet till det här. Det har cirkulerat i domstolen där sex av nio domare räknas som konservativa och det det som man har sett tidigare är också att i flera republikanskt stater så har aborträtten liksom blivit hövad den senaste tiden ett exempel är i Mississippi där man försöker förbjuda abort efter bara vecka 15 det är ju jättetidigt något som högsta domstolen väntas rösta om i juni och om de ger grönt ljus till den här nya lagen så kommer det bli fritt fram för stater att införa abortregler som är ännu hårdare än Roe versus Wade. Exakt. Så att man, det här utkastet som visar på att man vill ta bort det helt, öppna, hade ju öppnat upp dörrar som gör att um, det liksom kan komma in jättehårda lagar om, um, alltså om hur, man, hur vidare man får göra abort eller mm. inte. Och det är ju verkligen någonting som alltså jag tänker också att USA är också ett sådant ledande land liksom. det sätter ju agendan för så, eh, för så mycket i världen när det kommer mm. till politik och, och till liksom om man tittar på hela maktbalansen så det är ju klart att eh, då, när, vet, ett sådant här dokument blir ju så emotionellt laddat för när man ser att det finns den viljan mm. så vet man hur, så kan man förespå hur det skulle kunna påverka alltså abortregler i stater som där, liksom där redan finns en konsensus att man vill ha mycket hårdare regler mot abort och om man då då också konstitutionellt inte har det skyddet så det öppnar ju upp dörrar för liksom, precis, så lite kvinnor. skydd för kvinnans reproduktiva hälsa.
1: Precis. Ja, precis. Och det är så vi ser över hela världen. Så vi pratar mycket om i Polen. Exakt. Det var också mycket när högerkonservativa ledare mm. intagit makten. Liksom. Det har också varit mycket snack om i, i Frankrike Uh, och i andra länder. Liksom. Uh, I Spanien var så vi lite snack om det. Mm, exakt,
0: och det är någonting som faktiskt är på, alltså på tal om det här med eh, abortregler eh, och lagar och sånt där. Mm. Så håller ju Spanien på att införa en ny reform nu. Alltså verkligen nu. I, de ska rösta om en ny reform okay. nu den 17 maj. Eh, och det är ju dock, om man liksom ska gå från detta som känns väldigt tungt och dystert och liksom tillbaka vridet i USA, så är ju detta som händer i Spanien nu någonting som mm. ändå är framåt positivt. Okay. och positivt som verkligen liksom är typ det första i hela västvärlden inte i världen men i västvärlden. Så de vill införa en reform i Spanien. Man ska dels införa tre dagar för ledighet vid menstruationsmärtor. Mm. Eh, man vill ta bort, eh, man vill sänka kostnaderna för eh, tamponer och mm. schydd. Eh, mm. eh, och man vill även i den här reformen så vill man även göra det eh, lagligt för personer under 18 år att utföra aborter. För i Spanien så är det just nu så om man är under 18 år och vill utföra mm. abort då måste man ha, jag vet det, sina föräldrars mm, eh, okay. samtycke. Eh, samtycke. Eh, men med denna eh, reformen så från 16 och 17 år så ska man få göra abort eh, alltså mm, själv. Okay. Eh, och det är ju någonting som verkligen är liksom i, alltså, som är en positiv förändring. Mm. I Sverige så är det så att man får, man får göra abort, det finns ingen åldersgräns på när man får göra abort eller inte. Mm. Men om man är under 18 i Sverige så rekommenderas det alltid att föräldrarna blir inblandade i processen. Men men detta är ju någonting som verkligen är, alltså det här med att vara tre dagar ledig vid menstruationssmärtor det är ju någonting som, det det är jättetalande för det är det är som att man äntligen typ erkänner alltså kvinnors speciella utsatthet mm. just för att man, man menstruerar eller den personen som har menstru. då. Mm. Um, och, och i det, Spanien så finns det också det, det tvådelat. Det är liksom de som tycker att det här är Bra. superbra och liksom det är ett säkrare... Det gör att kvinnors rättigheter liksom blir förhöjda och det ger mm. säkrare skydd till kvinnor. Men sen så finns det även de som är kritiska till det som menar på att detta ökar chansen för att kvinnor ska stigmatiseras mer att det kommer liksom bli att hur, hur försäkrar man att en kvinna med starka männs smärtor inte väljs bort i en ansökningsprocess. Mm. Det är inte så utformat än. Uh, men men jag när, tänk- man,
1: när man har de här smärtorna, då måste man ha läkarens intyg också. Eller? Ja, precis. Man måste
0: ja. kunna visa på att man, man, att man har detta varje månad. Ja, uh, men jag tycker det är intressant, för, att det, för det är alltid så att kvinnans kropp och reproduktiva hälsa är ofta någonting som inte är utforskat mm. så mycket. Liksom. Så det, det, jag, jag kan ändå se att det kommer bli en utmaning liksom. Om, man inte, om det inte finns tydliga riktlinjer som du säger, att mm. vad är kraftiga mänssmärtor och inte? Då kan det, jag kan verkligen förutspå att det skulle kunna bli, liksom, läggas ett väldigt stort ansvar på individen att bevisa mm. det för sin arbetsgivare om mm. inte det ens finns en väldigt stor förståelse över att mänssmärtor kan vara ett så, så pass stort problem. Eh, men jag ser det ändå som en positiv utveckling och det kom jäkert oh. lägligt nu med, med Roe versus med, Wade det. Ah, precis, i Ja, precis. Med
1: Ja faktiskt, det är en svår fråga ändå. Jag tänker att som du säger, den är nackdelen där att det finns, det finns ju arbetsgivare som lär tänka att jag vill inte anställa kvinnor för att de kostar mer. Mm. I med tanke på att tar man, får man tre dagars ledigt för en så måste ändå företaget fortsätta betala det. Exakt. Ju, eller? Och det blir ju en kostnad som redan idag i Sverige många tänker på. Mm. Då tänker de snarare på när det kommer till graviditet. Alltså mm. många vill inte anställa kvinnor för att de tänker oj, den här kvinnan är 30 års åldern. Hon kommer snart skaffa barn. Exakt. Men man får inte ställa Nej. den frågan rakt ut. Vad kommer du skaffa barn inom de närmaste åren? Liksom? För man får inte diskriminera baserat på kön. Nej. Men jag vet att det är många som tänker på det. Både mm. inom medvetet men också aktivt att Exakt. försöka undvika kvinnor. Oavsett om du tänker skaffa barn eller mm. inte. Liksom. Så tänker många att det blir en företagskostnad. Exakt. Så det är det jag tänker också att om man har inför det här tre dagars mm. eh, ledighet, ledighet men, ja. Ja, så k- kanske det ökar den här, här tankesättet också. Exakt. Och jag men det, det att, ja. där snar, snarare handlar om brist på kunskap tror jag. Det
0: tror jag men, För jag tänker att det där är så... Det, 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 det du sa nu det är så intressant för det här med det anställningsprocessen typ att det här är en fråga som att man får inte fråga om man har, planer, ja. tänkt, att ha, har du tänkt att ha barn liksom. mm. Men... Men som du säger, att det är någonting som som du säger, medvetet eller oundvetet så tänker man ändå på detta. Mm. Liksom, så kan ju rekryterare verkligen ha den tanken Exakt. utan att man kanske aktivt tänker att det kan vara en dis- alltså, så att det kan bli en diskriminerande handling. Mm. Uh, och det är någonting som man kan applicera även på när det kommer till rasism och sånt där. Man brukar kalla det mm. implicit biases. Mm. Alltså man har undermedvetna liksom, övertygelser. Just för att vi är uppvuxna i de här strukturerna Exakt. som är byggt på sexistiska Uh, vet det? Stry- tankemönster men även oh. rasistiska och det är intressant, implicit, jag bara tänkte på det allting har ju ett ord och allting har ett namn det som du precis nämnde brukar man kalla implicit bias
1: okay. då ska vi använda det exactly. <laughs>
0: implicit bias <laughs> Implicit bias.
1: Idag är det ju söndag för oss, mm. <laughs> inte för er som lyssnar men <laughs> eller beror på när exactly. men idag så gick ju Finland ut med att de tänker ansöka till att bli medlem i NATO. Mm. Ja, NATO är ju ja, den här vad ska man säga, alliansen mm. för alla som. Ja, men de länder som vill samarbeta inom gemensamma säkerhets- och försvarsfrågor. Mm. Och det här har varit en fråga som varit länge på tapeten. För att Norge är med i NATO, men mm. det är inte Sverige och det är inte Finland. Uh, och Finland är ett med på grund av att de är grannar med Ryssland mm. och Ryssland är inte hela med NATO men de ser NATO som ett hot mm. och sen mycket av anledningen till att att Ryssland har anfallit, liksom Ukraina är ju också det här att de känner sig hotade med att Ukraina kanske uh, kommer ja. bli medlem i NATO mm. och då kommer hela den här alliansen att stärkas ännu mer Exakt. och attackerar man liksom, ett ett, ett land som är medlem i NATO så är det som en attack mot hela alliansen. Exakt. Eh, och den här frågan har varit mycket på tapeten. Och mm. nu när Finland är med eller ansöker, mm. de kan ju få att nej också. Exakt. Men eh, De har ju ansökt till att bli medlem i NATO och det kommer ju ändra, skifta liksom hela omvärldens eh, mm. eh, just det här med allianser och sånt. Exakt. Eh, och det finns ju alltid en stor risk att vara med i NATO. Mm. För att om... Eh, det sker ett krig där vi inte ens är inblandade men vi är med i NATO så innebär det att vi ändå måste skicka våra styrkor för att hjälpa mm. alliansen att motverka det kriget. Oavsett vad det sker någonstans. Så länge ett land som medlem blir attackerad. Mm. Så det jag tänkte ta nu är lyfta lite för- och nackdelar. Mm. Vad det innebär att vara med i NATO. Det mest för att, det, att, att Finland söker medlemskap kommer faktiskt innebära att... Att Sverige också funderar i de här banorna. Mm. För att då är vi en av de få länderna i, i Skandinavien Exakt. och Norden som inte är medlem. Så det finns en stor ja, risk/chans mm. att vi kommer att vara med i NATO. Uh, Okej, okay, så jag tänker att jag läser upp först um, alla fördelar. Mm. Och sen också även motargumenter för de här fördelarna. Och sen gör jag samma sak att jag läser upp nackdelarna, mm. eh, men också motargumenten för Exakt. Eh, de här och vad som,
0: vad som är värt att nämna innan vi börjar med det här, alltså mm. när det kommer till militär, eller när det kommer till samhällsfrågor, allting är ju, det är inget som är rätt och fel. Mm. Och allting har ju liksom en politisk bakgrund i det också. Liksom. Ja. Så det här är väl ändå ett sätt att försöka att ta upp så många olika infallsvinklar som möjligt.
1: Precis. Och bara för att få lite litet hum för dem som lyssnar är att eh, När det kommer till partier i Sverige så är ju majoriteten för att att bli medlem i NATO. Och de som inte för är främst de som ligger med åt vänsterskalan. På skalan. Ja, precis. Det politiska skalan, precis. Så typ vänsterpartiet, miljöpartiet, de är till exempel emot att vara medlem i NATO. Och deras anledning kan ju bland annat vara att Ja, jag ska, jag ska ta ut den nu ja. i alla fall. Okej, okay, så första fördelen då, att eh, det är nog också den största fördelen, är att vi inte kan försvara oss själva. Alltså nej. Sverige är väldigt eh, litet och vi har ju inte så stark liksom, militär, nej, militär liksom, försvar. Så då är det ju faktiskt ingen garanti om om vi behöver liksom hjälp från Exakt. de andra medlemmarna för att vi är själva är medlem så att vara medlem i NATO innebär då att de andra länderna kommer hjälpa oss mm. och då kommer vi ha liksom, vi kommer vara med i ja, med mm. världens största militärmakt helt enkelt. Mm. Och sen mot de som tycker att vi inte ska vara med bara för på grund av att vi behöver det här stora militärmakten är ju att vi har redan skydd med tanke på EU. Mm. Vi är ju med i EU och där samarbetar man också när det kommer till de här frågorna. och sen en annan fördel är att man beskriver att Ryssland beter sig ju väldigt aggressivt nu. Mm. och att vara medlem i NATO så kommer det skrämma Ryssland mm. och då kommer de inte att attackera oss i Sverige. Mm. Mm. och motargumentet här är att väpnade ag- aggressioner händer främst mot tidigare sovjetstater som mm. Ukraina. Så varför ska vi vara medlem bara för att. Äh, ja, varför mm. skrämmas liksom. Varför skulle Ryssland vilja att ge oss? Mm. Det finns ju inte den anledningen. Uh, en annan uh, fördel är att. Uh, det kan göra Östersjön mer avspänd. Och varför Östersjön är ens med i det här uh, argumentet är att uh, det ligger liksom mellan. Uh, ja, men man kan säga Ryssland och NATO-medlemmarna. Mm. Uh, och då finns det ju. Uh, Ja, men då vill man ändå vara med i NATO för att, ja, men att undvika de här aggressiva retoriken från mm. Ryssland. Så om Sverige skulle vara med så skulle osäkerheten om var vi står också försvinna. För just nu är vi i någon slags limbo. Man vet inte riktigt är Sverige med eller är Sverige inte med. Men är vi med så kommer det ja, då kommer inte Ryssland uh, skrämma oss med liksom, flygplan och uh, ubåtar och sånt mm. som det var mycket snack om innan. Mm. Um, bara för att vara tydlig mot dem. Liksom. Och motargumentet här är att ett svenskt nato medlemskap skulle provocera Ryssland och skulle tvärtom kunna leda till mer upprustning. Mm, okay. Och sen har vi en till mm. och då säger den att det är redan väldigt många demokratiska länder som är med i NATO mm. och vi vill ju fortfarande vara med i de här länderna och hjälpa varandra. Så NATO är ju en sammanslutning av länder som delar våra värderingar och står upp för demokrati. Mm. Så genom att gå med i NATO visar vi solidaritet och stöd med grannländer om de utsätts för påtryckningar. Okay. Så varför skulle vi inte vilja vara med i NATO? Mm. Och de som är emot säger att, vi, att NATO, de som är med i NATO eh, inkluderar även länder som Turkiet till exempel. Mm. Eh, och landet blir allt mer autoritärt aktor- ja, under presidenten Erdogans, Erdogan och eh, verk Varken kallas helt demokratiskt eller sägs delas svenska värderingar. Så det är inte så bra argument heller, liksom mm. för att det finns massa icke-demokratiska länder som, som
0: är med är. i alliansen. Mm.
1: Så det är de som är fördelarna. Eh. Och sen de som säger nej till NATO då, mm. de menar att eh, den här alliansfriheten som vi har mm. att, vi, att det tjänar oss väldigt väl. Mm. Vi har ju inte haft liksom, ja, men, krig på 200 år typ. Mm. Och det är delvis tack vare att vi är neutrala då, mm. inom mm. citat. Mm. Så vårt bästa skydd är att minska spänningen i vår region. Så om man ska överge alliansfriheten så ligger bevisbördar om att det är en bra idé på de som vill överge den. Så vi behöver mer argument då. Mm. Till varför vi ska överlämna den här neutraliteten. Liksom. Mm. Och de som är emot mm. det här argumentet menar att alliansfri- alliansfrihet är inte en garanti för att undvika krig. Mm. Vi har till exempel Danmark och Norge. De var ju neutrala mm. under andra världskriget. Men det slutade ändå med att de faktiskt blev invaderade. Mm. För att de ligger geografiskt väldigt nära de andra länderna. Uh, och sen annat nej till NATO är att uh, det finns inget hot mot Sverige från till exempel Ryssland. Mm. Efter kalla krigets slut så finns det ju inte något omedelbart militärt hot mot oss. Så varför skulle Rysslands kärna på att anfalla Sverige? Och mm. uh, De som vill säga emot det här argumentet menar att en fullskalig invasion av Sverige är osannolik. Men i en konflikt mellan Ryssland och eh, Baltikum mm. är ett svenskt territorium, till exempel som Gotland, strategiskt väldigt viktigt för mm. att det ligger liksom mellan de här länderna och skulle kunna besättas av ryska trupper. Mm. Så det finns, om man är Ryssland, så finns det väldigt stort värde att invadera Gotland till exempel. Mm, mm. Eh, så det, jo, det finns ett hot, tyvärr. Eh, och ett annat nej är att eh, vi kan tvingas. Eh, strida för andra och det nämnde jag lite i början att är man med i NATO mm. så måste man hjälpa uh, mm. de andra medlemmarna oavsett vad det är för slags krig mm. liksom. um, och de som är emot det här menar att uh, ja, men att alla 28 NATO-medlemmar måste vara överens om en insats och länderna bestämmer själva vilket stöd de vill bidra med så även om det sker ett krig och vi måste hjälpa till för att vi är medlemmar så kan man ändå uh, välja själv hur mycket stöd mm. vi skicka. Mm. Sen kan jag även ta upp det här att många nämnde ju att det kostar väldigt mycket. Ja, ja, det krävs typ NATO kräver att medlemsländerna lägger 2% av BNP alltså landets BNP på försvaret. Och det är en väldigt stor ökning från de 1,2% vi har i Sverige. Så det skulle kosta väldigt många miljarder Uh, hävda till exempel Per Bolund i NPA. Mm. Och de som säger emot det här menar att uh, kravet inte riktigt tillämpas. Uh, mer än hälften av NATO-länderna lägger mindre eller lika stor andel som Sverige på utgifter. Okay. Mm. Så det är det även om de kräver det så behöver man inte göra det liksom. Så det är väl de, ha, alla de shit. argumenten? Det, det är ännu fler egentligen, men jag tyckte det var, Nej, det var så viktigt.
0: <laughs> men jag tänker typ också att det, det är så svårt för, för att veta det, äm, typ det här bara med att, äm, äm, att Sveriges äm, ä, militär, det är mm. många som, så här, det, det går ju att förklara på många, alltså man kan förklara det på olika sätt. Antingen kan man säga så här, Sveriges militär är inte stark, eller mm. så kan man säga att vi har inte lagt mycket resurser på militär i Sverige. Alltså det ena utesluter inte det. det betyder, bara för att man inte har lagt mycket resurser mm. på den betyder inte att våra militär fortfarande inte är stark. Nej. Så det känns som att jag tycker i alla fall när det kommer till frågan om NATO är att eh, det, är också en, en, det är också en kunskap som är, det är en väldigt liten allmänbildning om det mm. här i Sverige. Det är någonting som vi liksom det är någonting som inte liksom man kan sådär jättemycket mycket om. Nej. Och det har också skapat att det finns den här ovissheten just nu bland alla att alla liksom, ska vi gå med i NATO eller inte. Mm. Att det liksom, man vet inte riktigt, man letar efter argument. Och sen när det kommer till de här samhällsfrågorna som militär. Eller som skattepengar går till, typ militär uh. sjukvård, skola alla de här frågorna, det är ändå saker som det finns ju inga rätt och fel på vad som ens är bra eller dåligt, allt är ju beroende på vilken ideologi man har, alltså vad mm. man värdesätter i ett samhälle vad, på vilket sätt vill man att um, en militär ska agera, skolan ska agera alltså, upp, alltså allt sånt där är ju också, det beror på vart man, typ, vad man har för åsikter och var man står mm. så det, jag tror också att det kommer bli en jätte det är jättesvårt. Alltså bara när man pratar om fördelar och nackdelar så tror ja. jag att det är så här men är det ens en fördel? Eller alltså fördel och nackdelar har jag också två värdeladdade ja, exactly. ordfattare. Mm. Men jag tycker det är jättebra sammanfattat. Den där hoppar ju verkligen så fram och tillbaka. Ja, exakt.
1: Man, först hör man fördel man bara men det låter ah, jättebra. Så, kan vi inte vara med då? Uh-huh. Och så hör man emot argumenten om man bara, okej, kanske inte så bra. Och så har och man en... samma sak igen. Ja, <laughs> men det är väl ganska bra. Sen, så jag, jag tycker det är jättesvårt. Jag har gjort valkompass och sådana saker och där står ju frågor om NATO och jag jag alltid är bara neutral för att jag, jag vet inte mm. vad det innebär för att det är så mycket för- och nackdelar som är allt annat liksom. Exakt, uh, så jag det... känner mig
0: fortfarande öppen till jag, jag, har inte, jag har inte valt själv, jag tycker än jag, jag, känner, jag är fortfarande på jag måste läsa mer. Exakt. Jag är, för jag, och det är bara för att, för att jag vill inte det är enkelt att bara säga antingen ja eller nej för det finns ja. väldigt stora starka sidor som tycker ja eller nej, men jag vet med mig att då gör jag det bara för att jag typ om ja, man inte vet om vara... Det är till
1: dina egna åsikter utan det blir för jag... påverkad av exakt. partierna. Det sa jag tänkte så jag bara men Vänstern och Miljöpartiet de säger nej. liksom där brukar
0: ligga ändå så,
1: Ja, men det är inte riktigt så. Det kan funka överallt liksom. mm. Mm. Jag håller med.
0: Jag tycker det är jättesvårt men jag tror nog att det är flera som tycker det är svårt och jag tror att man kan ja, det bästa är ju bara att läsa att bara Läsa på precis. Vill jag lära mig om detta så ska jag kanske inte läsa om bara i, liksom, det... Artiklar jag kanske också ska läsa på liksom MSB:s hemsida, myndigheten för försvar och beredskap. Alltså, att man ska verkligen gå till källorna. På samma sätt som ni pratar om typ så här, um, antirasism och så och liksom då, då vill man ju att vi ska, vi hänvisar ju alltid till litteratur med folk som jobbar på frågan och som har sakkunskap i det. Och på samma sätt ska man kanske också så här, man ska, man ska givetvis hämta sina åsikter från alla olika håll. Men jag, jag känner själv att jag måste lära mig mer om. Liksom, vad säger typ alltså vår försvarsmakt i Sverige om detta? Ja, exakt. Förstår du vad jag menar? Experter. Men ja. jag... Och sen så kanske jag inte jag håller med om det, men jag måste ändå måste dra mig dit. Bara få
1: faktan. Exakt. Ja, precis. Så det är, det är en väldigt stor fråga just nu. Eh, speciellt nu när Finland är med, eller söker mm. till något i alla fall. Eh, så det, det finns ju stor chans eller risk, beroende på hur man ser på det. Att <laughs> Sverige är också med i det. När vi
0: pratar om grejer som vi bara, wow, man vet inte någonting om. Vad kan man skicka med? För jag tänker att det är många som hamnar i den här situationen ofta. Vad kan man skicka med för uppmuntrande ord när man hamnar i... Där man måste lära sig om politiska beslut som man inte kan någonting om?
1: Nej, men jag jag tänker som att man måste ta åsikt i allt. Alltså, läs på om sakerna bara för att få den grundkunskapen. Sen måste du inte välja sida. Allting är inte svart och vitt. Du du måste att vara... Ja till kärnkraft. Det måste inte vara nej till kärnkraft. Nej. Eh, alltså verk, liksom. Samma sak med NATO. och Samma sak med ja, men lite andra frågor. Liksom. Mm. Eh, och självklart när det handlar om mänskliga rättigheter. Alltså, gärna läs på. och eh, Var gärna <laughs> ja till positivt <ja>, positiv till <laughs> mänskliga rättigheter. Men här handlar det mer om expertfrågor som man inte är insatt på. Exakt. Lyssna på experter och se vad de har att säga. Mm. Eh, men du måste inte alltid ha åsikter. Låt de som har koll eh, debattera i uh-huh. så fall. Eh, Mm.
0: Och känner inte dumma heller om man inte kan och om det finns en här uppfattning Det här borde man kunna om Nej, det, det krävs att man lägger tid på att lära sig om saker Så att det Gjead. är helt naturligt att man inte kan allt mm. Yes, så det är vårt lilla Outro Vi hörs av veckor igen Ja,
1: sista avsnittet sista. Eh, Nästa gång då Ja, exakt så
0: Hej då